0: Hello， 大家好，欢迎收听桑尼的书架——一个广告人的自白。上一章里面呢，我们通过一些学习来了解了静音广告公司的一些方法和知识。那么从这一节开始呢，我们就要学习第二章，怎样去争取客户。那么在这一章里面呢，大卫奥格威会通过他一些实时的例子告诉我们，如何一步一步的去争取到我们的客户。To worry about a thing. About a thing. Hello， 大家好，我是主播孙磊，欢迎收听孙磊的书架，一个广告人的自白。那么在上一章里面呢，我们学习了怎样经营广告公司的一些技巧和方法，还有一些需要注意的点。那么在经过一段时间的学习之后呢，接下来我们要学习的是第二章，怎样去争取客户。那么客户呢，其实对于一个公司来说是一个很重要的部分，因为没有客户就没有收入，没有利润。那么，大卫·奥格威从一开始是如何去争取他的客户的呢？那么，在接下来的部分，我们将会学习到。15年前，我是宾夕法尼亚一个默默无闻的种烟农民。今天，我是主持着美国最佳的广告公司之一，年营业额达到了 5,500 万美元。年付职工工资五百万美元，在纽约、芝加哥、洛杉矶、旧金山和多伦多都有办事机构或分公司。那么这个成就是怎样得来的呢？这像我的门若派教的朋友曾经说过的那样，真是不可思议呀、啊！ 1 9 4 8年挂牌开业那天，我发表了这个办事公告。本公司新进成立，力求生存。一段时间内，我们大家必须超时工作，工资则低于一般水平。本公司重点招聘活力充沛的年轻人。我不用阿谀奉承、惯于谄媚的人，我寻求有头脑、有教养的人。一家公司的规模大小呢，取决于下功夫的大小。目前公司初建，资金并不雄厚，但1960年之前，我们要把它发展为一家大公司。第二天，我开了一个单子，列上了我最想争取到的五家客户：通用食品公司、布里斯托尔麦尔公司、甘普罐头汤公司、利弗兄弟公司和壳牌石油公司。这样庞大的广告主使用较小规模的广告公司，以前并不是没有先例。有一家大广告公司在争取骆驼牌香烟做客户的时候。曾答应派三十位文案撰稿人来为这家客户服务，可是精明的雷诺斯却反问道：“只要一个出色的怎么样？”之后，他把他的广告交给了一个叫做比尔埃斯蒂的青年负责。以后，那家公司的持续代理了洛普牌香烟的广告二十八年。1937年，沃尔特·克莱斯勒任用了当时才32岁的斯特林·格切尔负责普利茅斯牌汽车的广告。1 9 4 0年，埃德勒泰尔把高露洁的大部分广告业务交给了特德·贝兹，这批广告界的黑马。通用食品公司呢，聘用杨罗毕凯公司的时候，这家公司刚组建一年。杨罗碧凯公司的创办人之一约翰·奥尔杨退休后写了这样的话，给寻找广告公司的广告主们作为参考：如果你运气好，找到以特殊精力和胆识去开创自己事业的年轻人，就聘用这样的良才为你服务，你肯定会获利无穷。你可能被某家广告公司的规模和设施所迷惑，但是广告公司真正的原动力还是创作潜力。若干个了不起的成功广告，都是广告主仰仗新成立的广告公司在建立信誉和财富过程中，以无比的雄心和精力创造出来的。这些大广告主都能利用新创广告公司朝气蓬勃的精神，得到他们优良的服务。我走上舞台的时候，大广告主在选择广告公司时候已经非常谨慎了。上帝已经导向了广告巨头。一九零一六年起就当了，智威汤讯公司总经理的斯坦利·里索曾告诫我：“工业企业兼并成为大公司的现象，正反映着广告业中来。大客户现在需要大广告公司向他们提供广泛的服务。你为什么不抛掉你的白日梦，来加入我们智威汤讯公司呢？”对上路追求第一批客户的新广告公司，我仅赠以在我草创时期产生过魔力的一套精巧方案。我常常请可能成为我的客户的广告主推想一家典型广告公司的生命周期，想想那种从充满活力到枯竭的不可不避免的起落模式。每隔几年呢，就会诞生一家新的大公司，这样的公司有雄心，能苦干，充满活力。他从那些衰老的公司手上夺取客户，他工作的很出色。岁月流逝，创业者富了起来，也累了，他们的创造之火熄灭了，成了死火山。这些公司还会继续兴旺，最初的那股动力还没有耗尽，它还有强大的关系网，但是它已经过于硕大，创作出来的东西黯然无色。按以往取胜的老格调来策划广告活动。他根枯枝颓，经营重点转向搞从属性的服务，以演示公司创作力枯竭的事实。那么在这个阶段呢，他开始把客户丧失给有生命力的勤奋工作，把全部精力投入他们创作的广告的上升的新公司。那么我们大家都能说出垂死的著名公司。早在真实情况暴露给他们客户之前，在他们的走廊里就可以听到士气低沉的私下议论了。说到这里，我总是可以看到可能成为我们未来客户的广告主力图掩饰我击中了要害的事实。是不是我描述的正是他聘用的这些垂死的公司呢？十四年后的今天，我为这种邪恶的发展历程所震惊。我的学者舅舅汉弗莱·罗尔斯顿爵士常说：“医生是首先创业，之后成名，最后才诚实起来。”我现在正向诚实的阶段靠近，老老实实。可是我银行账户上空空如也的那些日子，情形也就完全不一样了。就像吉尔伯特在《海盗王》里面说的那样：“在我出发去掠夺的时候，我的行径就像一个国王。”一点也不错。我积沉的船的数目比深得教养的君主干的还要多。然而，任何一个强国的国王若是想永远保住头上的王冠，他就得干比我更龌龊、更脏。遵照亨利·福特对他的代销行的劝告，亲自登门访问以招揽客户，我开始争取那些不聘用广告公司的广告主。考虑到我缺少与有实力的广告公司抢生意的资本，我定的第一个目标是维奇伍德瓷器公司。这家公司每年的广告费是四万美元。维奇伍德先生和他管广告宣传的女经理十分有礼貌地接待了我。我们不喜欢广告公司，他说：“广告公司即是瞎胡闹，所以我们的广告我们自己处理。您觉得有什么地方不合适吗？”恰好相反，我说，我很欣赏这种做法。不过，如果您让我替你们去买版面，杂志就会付我佣金，这无需您多花分文，我也保证再不来打搅您。汉斯莱委奇伍德是为仁慈的人。第二天早晨，他写了一封指定我为广告代理的正式信。我用电报答复了他，不胜感激，当尽力效劳。可是，我的资本只有六千美元。在得到第一笔佣金之前，这点钱是很难维持下去的。我的运气很不错，我的哥哥弗朗西斯当时是伦敦很有声望的美色季克劳瑟广告公司的总经理。他说服了他的合伙人同意替我扩充资本，还让我借用他们公司的名字，这当时救援了我。另一家英国公司本森公司的博比·比万是我的老朋友，也照样做了。博比和弗朗西斯都坚持要我寻找一位美国人领导公司，他们不相信他们的同胞有本事说服美国厂商让他乘坐广告。指望一个英国人，特别是苏格兰人在美国广告业取得成功，实在是一件很荒唐的事情。英国式的天才里不包括广告。的确，英国人很鄙视广告。1948年，《笨拙》杂志就这么说过：“我们并不介意全民皆商，可是却没有必要让我们变成一个广告国。”在世的5500位公卿显贵中，只有一位爵士身在广告业。那么相比之下呢？美国对广告和广告从业人员的偏见就不是那么厉害。尼尔·迈克尔·罗伊。保洁公司的一位前广告部经理当上了艾森豪威尔政府的国防部长。切斯特·鲍尔斯在麦迪逊大道干了一段时间后，当上了康涅狄格州州长、驻印度大使和副国务卿。但是，即使在美国，广告人被任命在政府里担任要职的事也是很少见的，这令人感到遗憾。因为有些广告人比起受宠的律师、教授、银行家、记者来更具才华。那么资深的广告人呢，更能判断问题的优劣，更好的去拟定短期和长远的目标，权衡效果，更好的领导大量的行政人员，更好的向委员会介绍情况，更好的在预算内精打细算。根据我的观察，我确信我们同业中不少比我年长的、比我高明的人，相比较那些很多法律、教育、银行和新闻业的人，更加乐观、有条理、更有活力，也更勤奋。好，今天的学习呢到这里就结束了。在下一节的内容里面，大卫奥格威将会详细的阐述他是如何选择他的合作伙伴，以及怎样一步一步的去争取到他的顾客的。那么，期待大家的收听和关注。今天的节目到这里就结束了，再见。